0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Terror Cerca de Ti. Quiero agradecer a todos los que han escuchado este podcast. Les pido a todos los que escuchan en Spotify, descarguen los episodios. Y a los que hacen en iTunes, califíquenlo, dejen un comentario. Es muy importante para mí, ya que me hace saber lo que les gusta o lo que podría mejorar. La historia que contaré en esta ocasión es una muy macabra. Esta sucede en la ciudad de Nizhny en Rusia. Esta es la quinta ciudad más importante de ese país. Ahí, en septiembre de 1966, nace Anatoly Moskin. Se sabe que cuando Anatoly estaba en edad escolar, le gustaba pasear por los cementerios de su ciudad con sus amigos. Desde esa temprana edad, él comenzó a mostrar interés por los cementerios y la muerte. En un artículo que él mismo publicó en 2011, cuenta que cuando tenía 13 años, Mientras se dirigía a su casa del colegio, un grupo de hombres vestidos de negro lo detuvieron. Ellos eran parte de un cortejo fúnebre que llevaban el ataúd con el cuerpo de Natasha Petrova, de 11 años de edad. Anatoly relata que los hombres lo obligaron a acercarse al ataúd de la niña y besar al cadáver en repetidas ocasiones. La madre de la niña, después de esto, procedió a ponerle un anillo a Anatoly y otro a Natasha simbolizando con esto una macabra boda. Imaginen que esto lo vivieran ustedes a esa edad Creo que dejaría una huella bastante honda en su futuro no? Anatolia escribió que este incidente lo llevó a creer en la magia y finalmente le creó una fascinación por la muerte. Moskin estudió la carrera de filología en la Universidad Estatal de Moscú. No se preocupen, tampoco sabían qué consistía esa profesión es el estudio de los textos escritos. Al terminar esta carrera, comenzó a obtener reconocimiento en el ámbito académico de su ciudad, Nishni. Aprendió a hablar 13 idiomas. Obtuvo un posgrado en Historia y Folclor Celta, una cultura cuya mitología tiende a confundir la línea entre la vida y la muerte. Sus estudios también se especializaron en los cementerios, rituales de sepultura, muerte y en general, en todo el tema de lo oculto, publicó diversos documentos sobre estos temas, sus colegas lo consideraban un genio, aunque también un poco excéntrico, él decía que nadie conocía los cementerios de la ciudad como él, recorrió a pie grandes distancias para volverse un experto en los cementerios, tomaba notas detalladas de cada una de sus visitas, este trabajo lo realizó como parte de una investigación para un periódico en el cual él colaboraba. Con esta investigación, Moskin publicó una serie de documentales sobre sus hallazgos, tituladas Grandes caminatas entre los cementerios y Lo que los muertos cuentan. Estas series aún se publican en algunos de los periódicos locales de su ciudad. Entre sus relatos, además de las grandes distancias que cubría él a pie, cuenta que a veces no tenía dónde dormir, dormía en la calle. Tomaba agua de los charcos de la ciudad. Incluso cuenta que una vez tuvo que dormir dentro de un ataúd en un cementerio. Era para un funeral que se estaba preparando para el día siguiente. Moskin llevaba una vida recluida. Nunca se casó. Nunca salió con nadie. Vivía con sus padres. No ingería bebidas alcohólicas. Ni fumaba. Él confesaba ser virgen. En casa de sus padres tenía una colección de más de 60.000 libros, documentos, así como una gran colección de muñecas. Fue autor de diversos libros, investigaciones y traducciones, todo esto debido a que era un políglota también. Trabajó eventualmente como periodista en publicaciones y diarios locales. Él se llamaba a sí mismo necropolista, es decir, un experto en cementerios. Esto, en la corta investigación que realicé, nunca pude encontrar si realmente es una materia, un tema de estudio. En el 2009, la gente de la ciudad de Nizhny comenzó a notar tumbas de sus seres queridos descubiertas, dañadas, profanadas. En algunas ocasiones eran solo hoyos, estaban escarvadas. Las autoridades locales pensaron inicialmente que se trataba de un grupo extremista. Por casi dos años, la investigación siguió sin encontrar ningún culpable. Pero mientras tanto, las tumbas seguían siendo profanadas. Poco tiempo después llegaría la primera pista. Después de un atentado terrorista al aeropuerto Domo en Moscú, esto sucedió en 2011, la investigación que llevaron a cabo las autoridades apuntó a unas tumbas musulmanas que habían sido profanadas en la ciudad de Nizhny. Los investigadores, siguiendo estas pistas, llegaron a un cementerio donde se había reportado que alguien estaba pintando sobre tumbas musulmanas. Al llegar al cementerio, encontraron a Moskin haciendo una investigación como él las llamaba las autoridades lo detuvieron en noviembre del 2011 para confirmar su historia en su investigación llegaron a su casa y se llevaron una terrible sorpresa al llegar a su casa encontraron 26 muñecas de tamaño natural estas muñecas parecían antiguas vestían diferentes tipos de ropas algunas finas otras llevaban botas altas algunas llevaban maquillaje, otras llevaban tela sobre las caras. Esto sí, todas las muñecas llevaban tela cubriéndole las manos. ¿Cuál es la terrible sorpresa que se llevaron las autoridades? Estas no eran muñecas, eran los cuerpos momificados de niñas. Niñas entre 3 y 15 años de edad. Algunos de los artículos mencionan que eran hasta 25 años de edad las autoridades encontraron fotografías de las tumbas, manuales de cómo hacer muñecas, como él las llamaba, planos, direcciones hacia los cementerios donde los cuerpos habían sido originalmente enterrados. Descubrieron también que la ropa que llevaban las muñecas era, en algunos casos, la misma en la que los cadáveres habían sido enterrados. Y aunque solo encontraron 26 cuerpos en su domicilio, se sospecha que Moskin profanó más de 150 tumbas en la ciudad de Nizhny, en los alrededores y hasta en Moscú. Moskin colaboró ampliamente con la policía, de ahí se sabe qué era lo que hacía con los cuerpos. Él confesó que solo buscaba niñas, ya que se sentía solo. Como les decía, él era soltero, pero quería tener hijos. Él dice que en algún momento intentó adoptar una niña, pero las agencias de adopción rusas no le permitían hacerlo, ya que no ganaba el dinero suficiente para mantener un hijo. Él explicó cuál era el proceso de selección de los cuerpos. Recorría los cementerios. Esperaba que los cuerpos hablaran. Dice que algunas veces se recostaba sobre la tumba esperando escuchar el llamado de las niñas. Y que en algunas ocasiones eran ellas las que le pedían que lo sacara a dar un paseo. Una vez seleccionado el cadáver, lo llevaba a un lugar cercano del cementerio, donde procedía a secarlo. Usaba una mezcla de sal y bicarbonato de sodio. Él mismo aprendió el proceso de momificación para poder conservar los cuerpos el mayor tiempo posible. Una vez que el cuerpo se había secado, procedía a llevarlo a su casa para poder crear la muñeca. Lo que las autoridades descubrieron es que en algunos casos él cubría los órganos internos de los cuerpos con tela o en otros casos usaba diferentes tipos de relleno para mantener el volumen de su cuerpo, ya que durante algunas de las veces que lo hizo, descubría que el cuerpo seguía secándose y perdía su forma. La mayoría de los cuerpos habían sido recubiertos de cera para darles ese parecido a muñecas que él buscaba. En las entrevistas que le hacen, él dice que estaba esperando que la ciencia o magia Encontraron una forma de volver a la vida a esos cuerpos Mientras tanto, él las cuidaría Él les celebraba el cumpleaños a cada una de las muñecas Como si fueran sus propias hijas Todos los cuerpos tenían inscritos el año de nacimiento de las niñas Los padres de Moskin, quienes pasaban gran parte del año fuera de su domicilio Aseguran no saber nada de lo que él hacía Y que ellos pensaban que eran solo muñecas las que él fabricaba y coleccionaba no sospechaban lo que en realidad estaba pasando como siempre cuando preguntan a los vecinos ellos dicen parecía una persona normal sí, a veces había un olor raro pero es el mismo olor que en cualquier otra casa de Rusia las autoridades acusaron formalmente a Moshkin bajo los cargos contra la profanación de tumbas y cadáveres los medios rusos lo llamaron el señor de las momias, o El perfumista, haciendo referencia a la novela El perfume, de Patrick Suskin. Como parte del proceso en contra de Moskin, él fue sometido a una evaluación psiquiátrica. De esta evaluación, él fue diagnosticado con esquizofrenia y paranoia. Esto hizo que fuera incapaz de ser sometido a juicio. No fue culpado criminalmente, pero fue internado en una clínica psiquiátrica donde se continuaría su evaluación y condición para ser juzgado formalmente en el futuro al ser enfrentado por los padres de sus víctimas él les decía a los padres ustedes abandonaron a sus hijas yo las traje a casa les proporcioné calor durante el proceso de convertirlas en muñecas Moskin sentaba cajas musicales dentro del cuerpo de ellas para poder platicar con ellas tener una conversación con ellas les ponía botones sobre los ojos. Él decía que para que pudieran ver las caricaturas con él. Él niega que su motivo fuera sexual. Y algunos de los estudios confirman esto. Él realmente creía que estaba salvando a las niñas. Se sentía su protector después de la muerte. Él afirma que durmió por más de 20 años sobre tumbas de niños. Como parte de su formación... Él sabe que en la cultura celta existe la creencia de que los druidas dormían sobre las tumbas para comunicarse con los espíritus de los fallecidos. Moskin asegura haber hablado con los espíritus de las niñas muchas veces y que solo en los últimos años decidió desenterrar los cuerpos, ya que se le hacía más fácil escucharlas, y que nunca lo hizo sin el propio permiso de la niña sepultada. Durante la investigación, Moskin le pidió a las autoridades no sepultar los cuerpos demasiado profundo, ya que cuando él quedara libre, las volvería a desenterrar. Uno de los cuerpos que encontraron con él lo tuvo por casi nueve años. Después de su arresto, sus padres trataron de vivir aislados, ya que la comunidad los juzgaba. Su madre, Elvira, pensó que sería mejor que ella y su esposo se quitaran la vida, pero él no quiso. En diciembre del 2018, la orden de la corte que lo obligaba a permanecer dentro del instituto psiquiátrico para continuar su evaluación y tratamiento expiró, por lo que técnicamente Moskin era libre de regresar a las calles. Esto obviamente causó gran indignación entre las familias de las víctimas y la sociedad en general. De acuerdo a una entrevista que le hicieron a la madre de una niña, ella declaró, esta criatura trajo terror, miedo y pánico a mi vida Me estremezco de pensar Que él tendrá la libertad de ir a donde quiera Ni mi familia Ni las familias de otras víctimas Podrán dormir en paz Él necesita estar bajo vigilancia Yo insisto en una cadena perpetua Solo bajo supervisión médica Sin el derecho a moverse libremente Otra de las madres decía Yo la tuve por 10 años Él la tuvo por 9 refiriéndose al tiempo que tuvo él el cuerpo en su poder de acuerdo a un artículo con fecha de febrero del 2019 Moskin aún seguía en el centro psiquiátrico como les decía, nada lo obligaba a permanecer ahí la orden que formalmente lo obligaría a quedarse recluido ahí extrañamente aún no había llegado seguiré al pendiente de esta nota si en el futuro encuentro alguna actualización se las haré llegar también con esto llego al final de esta historia. Te sugiero siempre estar alerta de todo lo que sucede a tu alrededor. Ya que recuerda, el terror está cerca de ti, donde menos lo esperas. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast en su servicio de música en línea favorito. iTunes Podcast. Spotify, etcétera. Si tienen alguna historia que les gustaría contar en el podcast, envíenla. Yo la recibiré y con gusto la leeré. Mándenla al correo terrorcercadetí.com. También les recomiendo visiten mi página www.terrorcercadeti.com. Ahí publicaré más contenido sobre las historias, imágenes, fuentes de consulta y más. En esta ocasión, Publicaré links a algunas de las notas donde hay fotografías sobre las muñecas de Moshkin. No quiero publicarlas en mi página. La verdad, son bastante perturbadoras. Pero son libres de hacerlo. Ustedes pueden ir a la página y ahí encontrarán las ligas. Cualquier comentario sobre el episodio, menciónenlo en la sección contacto de la página. También, síganme en mis redes sociales. Facebook, Terror Cerca, Twitter. E Instagram, terror cerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí, Raúl Reyes, desde Nueva York.